0: Hej och välkomna till avsnitt 1812 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, hej och tack. Vi ska podda igen om det senaste USA, så ja, vad har du att berätta?
1: Ja, det händer ju grejer här konstant kan man ju säga. Så att det, är ganska, det är det som är så intressant med USA och just amerikansk politik. Det är så mycket som sker konstant. att det, Man kan i princip uppdatera var och varannan dag nästan. En sak som en läsare en, för en lyssnare skickade till mig som jag hade missat helt, vilket är en fantastiskt rolig grej. Men det är också väldigt mycket sanning i det här. Det är att... Um, det republikanska partiet det är framförallt en person i republikanska partiet i delstaten Florida. Du vet ju mycket snack om att, att allt som har att göra med slaveriet... Finns det någon koppling till slaveriet så ska det liksom bli cancelled nu va? Mm. Att, att, till exempel i, liksom, man, man, man tar ner statyer av presidenter nu för att de hade slavar för, för 200 år sedan. Och här i Arizona, här i, i Tempe här i Arizona så har man bytt namn på massa... Man håller på att byta namn på massa gator nu därför att gatorna hade kopplingar till personer som visas sig ha varit slavägare i den amerikanska södern för mm. 150 år sedan. Det, alltså allt. Så att en, en republikan i delstaten Florida nu i alla fall har gjort en motion och det kommer en rolig poäng där. Han har gjort en motion att allting som har en koppling i Florida till slaveriet måste förbjudas. Okay. Och det roliga är att, in, att allting som är kopplat till slaveriet måste förbjudas konsekvent då. Det roliga är att det demokratiska partiet har väldigt starka kopplingar till, till slaveriet även i Florida. Så att den motionen som han introducerar kommer att förbjuda det demokratiska partiet från att, från att verk, verka i delstaten Florida. Därför att de har, de, har, de har kopplingar till slaveriet.
0: Ö ödets ironi, just det. <laughs>
1: Precis, ödets ja. ironi. Det så det blir till sist. Men naturligtvis ska inte demokraterna med på det. Och det, det som är som tyckleri med, med, med och göra att jag som liberal inte kan rösta på demokraterna. De vill bara stänga av sånt där som, som passar dem politiskt och ideologiskt. Inte vara konsekvent. Vi pratar ju ofta om ordet tyckleri. Att tyckleri är liksom, det vänsterliberalernas paradgren just nu, och det, det, det fortsätter ju med det här. Men om de är konsekventa så borde de demokraterna i Florida stänga av sitt eget parti där. Mm, ja, verkligen. Ja, något av något. Ja men um, Ett par större saker som har hänt är att uh, vänta, är att um, här i Arizona, jag bor i Harrison och vi pratade om det förut, och det finns en stad grannstaden jag bor i, jag bor i ett, en förort i Phoenix och grannstaden så här som jag bor i. Det här visar intoleransen hos vänstern, och liberalerna och demokraterna här. Um, som heter, det finns en stad som heter Glendale som där Super Bowl spelades för bara ett par veckor sedan i Glendale här i Arizona och sko, det finns ett skoldistrikt där som heter Washington, uh, Washington Elementary School District och de har under många många år haft ett samarbete med ett universitet ett kristet universitet som är lokalt här i Arizona. Där det kristna universitetet då har samarbetat kring lärarutbildning och elever då som går på det kristna universitetet när de genomgår lärarutbildningen så går de då till Washington Elementary School District för att, för att göra sin praktik. Mm. Uh, vilket har gynnat naturligtvis, och det är en enormt, att säga i kontexten det här, det är ett enormt lärarbrist här i delstaten Arizona så att det har fungerat väldigt bra. Det är liksom ett sätt att liksom få in lärare då från i ett visst skoldistrikt då, som har stor lärarbrist. Men nu har i alla fall Washington Elementary School District här i Arizona totalt kapat bandet med det kristna universitetet därför att de har klargjort att krist elever som går på ett kristet universitet är ett direkt hot mot uh, skolbarnen, Därför att de är kristna. Ja. Det, det är fruktansvärt. alltså Det är helt otroligt att det kan gå så långt. Det är många föräldrar tydligen som håller på att, um, att protestera mot det. För många föräldrar råkar vara kristna själva och gå i kyrkan och så vidare. Va? Men de protesterar också mot tanken att vi har under många år fått väldigt många lärare från just den skolan som kommit hit praktiserat att göra och sen att ta ett fullt heltidsjobb som lärare här och nu, har, nu stänger vi ut dem helt enkelt va, just av ideologiska skäl och det skoldistriktet drivs av och den kommunen drivs av um, av, vad ska man säga, vänsteraktivister mm. och det visar just intoleransen nu där
0: Ja, jag har nu sett jag har följt talet på CPAC som första dagarna den här stora politiska konferensen jag gjorde nyss innan jag ringde upp det på en podd om det som jag sysslade med på förmiddagen och det var det en som sa, det var Nigel Farage från Storbritannien, han talade och sa att liksom det judiska och kristna arvet är under attack och vi kan känna oss nedslagna ja. som, som konservativa. Men det finns fortfarande en stor vettig majoritet i väst, i USA och i Storbritannien och ja. i väst som, som har sunt förnuft kvar ungefär. Så att ha hopp, liksom förlora inte hoppet, sa han.
1: Ja, ja precis, ja. Det, jag tror att de här aktivisterna det är den de, det, det liksom, liten minoritet men det är de som hörs på värst. Och det är de som har infiltrerats Det är det som är problemet just med det här. Vi pratar ju ofta med, med lärosäten på, på högre institutioner, universitet och sånt där, högskolor att de infiltrerar sig på viktiga poster. De är en minoritet men de infiltrerar sig på viktiga poster i olika institutioner som de sedan får makt och kunna utöva sin aktivism genom. Och det, det, det är det som är problemet i grunden. De representerar inte majoriteten utan, Men de får makt genom att de infiltrerar sig mm. Ja, något annat jag Jajamän, på tal om just den här intoleransen um, Det finns en, och det här är en ganska stor bomb egentligen För det säger en hel del om, om vänsterliberaler och om, uh, om, de, om, um, om Hollywood En skådespelare som heter uh, Isaiah Washington Han är mest, förmodligen mest känd för en roll uh, i Grey's Anatomy Han är svart, det är en svart skådespelare som han har just, han släppt ut ett meddelande i eller, morse eller igår på Instagram tror jag det var. I alla fall att han har gett upp skådespeleriet, han kommer att sluta. Och jag läste den här headline för jag tyckte det var intressant. vad en headline som bara stod, jag ger upp, jag slutar som skådespelare nu därför att hatarna har vunnit. Och då tänkte jag, det är väl typiskt nu, nu är det liksom vitas rasism mot svarta ungefär. För jag har tänkt mig det där va. Så då läste jag på det där. Och han är tydligen, han röstade då 2016 och så röstade han på Jill Stein- som var Green Party candidate för president- och sen övergick han till Republikanska partiet. Så läste jag mycket mer om varför han slutar. Och han pratar just om specifikt att, att vänstern- och vänsterliberaler och demokrater hetsar och hatar- och, och splittrar landet så mycket kring hudfärg och rasism och, och ras. Att det har blivit som rashets nu de senaste åren- och att han känner sig att han, han enbart- duger för att han är svart mm. inte för att han är en bra skådespelare så han, jag kan inte, han sa att han tar helt enkelt avstånd från vänstern och allt det här ras och bråk, han sa det står, jag läste någonstans att han påpekar att jag vill liksom att vi ska kunna förenas som människor det här att vänstern håller bara på att gapar en ras och rasism och allt sånt där och så han är också en, en väldigt, väldigt oroad över att USA blir mer och mer socialistiskt så att han ville tydligen resa runt nu USA och förmodligen så kommer han väl göra någonting för att försöka stoppa det där, men i alla fall hans oro är att, man, att USA blir allt mer socialistiskt och förmodligen kommunistiskt i framtiden va? Mm. så han var väldigt skeptisk till vad som pågår utvecklingen i USA, men intressant är att han är svart, som påpekar att det är det vänsterliberalernas rashets och och det är de som är rasister i bakgrunden Att Hollywood är omöjligt Man duger bara i Hollywood om man är svart för hudfärg Inte för att man är bra skådespelare mm,
0: Och om man är svart och vänster För hade han varit konservativ hade de aldrig anlitat honom från början ens så att, eh... Nej
1: precis, han har ju han på Gilstein 2016 så då dög han väl för det Därför att han var då miljöpartist då. Men nu, mm. när, sen gick han med i Republikanska partiet då, och, och är republikan Och då liksom kickades han ut, och dög han inte längre mm.
0: Ja, glädjande och modigt Karriärsteg av honom, något mer
1: Jajamän, vi pratar just där. Det här är mycket, mycket intressant. Vi pratar ju ofta då att västerländska värderingar är ofta då, uh, går mot, liksom motpoler till mycket inom islam och muslimsk kultur, Till exempel kring HBT och sånt där. Uh, det finns nu en förslag i delstaten Michigan kommer upp nu förslag på att religiösa institutioner måste acceptera HBT och hela det där liksom genus HBQT och, och liksom den, ja, det där inom, inom religiösa um, samfund i delstaten Michigan. Det här kommer att bli mycket intressant fall därför att normalt så är det ju då så brukar man alltid säga att det är bara kristendomen och det är kristna då som är hbqd-fientliga. men muslimer de är de är öppna för sånt här. Va? Men en muslimsk grupp nu i delstaten Michigan har rakt ut sagt att inom vår religion islam, vi kan inte acceptera HBQT. Vi tar totalt avstånd till den lagen som Michigan vill stifta. Och den lagen går stick i stäv med, med uh, for, uh, uh, First Amendment, med konstitutionen i USA, som gör att vi som islam, vi behöver inte ta hänsyn till HBQT. Därför att det är, det är liksom en rättighet som vi har. Det är en mycket intressant utveckling. För nu ställs ju då i Michigan, vilket du ju ofta pratar om, att i Sverige så vänder man ju ryggen till det där. Men vi vet ju att det är verkligheten. Nu ställs ju då HBQT mot islam i delstaten Michigan. Och frågan är ju, vem kommer att vinna det? För att de kan ju inte förenas, vi vet det, för de är motpolar. Vem kommer att vinna det där?
0: Nej, precis. Nej, alltså det här borde bli ett wake-up call liksom för amerikaner just om islamiseringen. Och sen är det så här att inom islam så är intoleransen mot hbtqi liksom betydligt hårdare än inom kristrummen. Jag menar kristna kyrkor ja. i USA, inte minst det, men även unga, de lär ut att eh, liksom sexualitet utanför det heteronormativa äktenskapet det är synd. Det är fel ungefär. Men det är inte fördömmande och det är inte föraktfullt och det är inte utan förståelse för sådana individer. Medan islam då handlar om lag. Alltså du ska ly lyda liksom sharia-lagarna och det är liksom yttre påbud på ett sätt som det inte är inom kristeromar på samma sätt. Och den skillnaden, alltså det här gör ju media allt för att tona ner. Då vill man snarare betona att det är liksom de riktigt intoleranta, de kristna. Och eh, sen, sen blundar man inför den här hårda intoleransen som islam ändå innebär. Ja. Mm.
1: Precis, och det är just det som blir så intressant nu att muslimer, islam i delstaten Michigan har officiellt tagit avstånd till den där lagen och sagt att vår religion islam tolererar inte det där. Så vi får se hur det går, men jag kan gissa nummer ett. Det här kommer ju aldrig att rapporteras i svensk medier- därför man kommer ju inte att ta upp någonting med, med islam- att det har någonting negativt med HBQT att göra, va? Och även då här i USA så har jag inte sett mycket om det annat- än i ett par små, äh, f, äh, i, i konservativ media om det där. Därför att vänsterliberal media här i USA, som i Sverige- var vad man försöker skydda då islam- från, äh, från att liksom visa upp sitt rätta ansikt, om man säger så.
0: Mm. Ja, verkligen. Nåt mer?
1: Ja, New York City, staden New York City- spenderar 5 miljoner, fem miljoner dollar- Per dygn på illegala immigranter just nu. Snacka om, om, om att spendera pengar på illegala immigranter i New York nu som kunde gå till hemlösa i New York istället. Så 5 miljoner dollar i New York bränns på illegala immigranter. En delstat där många människor med resurser håller på att flyr ifrån. Så skatteintäkterna minskar kraftigt i New York därför att många människor flyr från New York till delstaten Florida istället. Och så ökar då utgifterna dramatiskt på illegala immigranter. Mm. No. Ja, fortsätt. Jajamän, Katie Hubs, hon som är guvernör här i, i Arizona, man visar, hon visar vilken syn hon har på rättsstaten här. Tydligen så har eh, delstatens, Arizonas delstat, högsta domstol, godkänt eh, avrättningen. Här i Arizonas avrättning av människor fortfarande är ett del av straffbalken. Så att man liksom ja, man döms till, till, till ja, förmodligen så är det massmorden och sådär, större mord. I alla fall så är avrättning en del av, liksom straff, av brottsbalken och straffen. Mm. I alla, fall, men, och alla avrättningsdomslut måste gå via HD. Så Delstatens HD måste granska alla personer som har dömts av en lägre domstol för avrättning. Måste gå via HD för att HD ska granska hela fallet igen och ta upp det. Mm. Nu i alla fall så kom HD fram att en person som har dömts för, för ett extremt, jag tror, flera mord... För ett antal, för 30 år sedan det var det nu, det tar ju otroligt lång tid att gå igenom liksom, rättsstatens kvarnar mm. kvarna. i alla fall så HD i alla fall har dömt att ja, personen ska avrättas Det allt skedde helt enligt reglerna personen är skyldig, bla 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 men Katie Hobbs har sagt att hon tänker vägra verkställa HDs beslut det är någonting jag förstår att hon, hon är emot avrättning i sig så det är ju en sak att man är emot ett straff och då får man ju så, försöka förändra det via lagen då men problemet med det här som jag ser det är att man vägrar att verkställa ett, H ett, ett domslut. Mm. Och det är någonting. Hela rollen med executive branch, med andra ord med guvernören och presidenten det är att de ska verkställa lagarna och de ska verkställa då beslut då. Men om, om man börjar vägra sånt, vad är det mer man kan börja vägra sen? Vad man helt enkelt förkastar rättsstaten?
0: Ja, alltså nu kan inte Arizona slaga det i detalj. Men alltså i praktiken, det ska inte gå att ignorera högsta domstolens utslag. Den federala regeringen kan inte ignorera högsta domstolen. Så jag menar, det gör man det, då blir det ju trots mot liksom, den konstitutionella ordningen. Nu vet jag inte exakt hur det funkar Arizona. Men alltså, Precis,
1: samma ja. sätt.
0: Mm. Ja, ja, alltså ja. vad kommer det innebära konkret då? Alltså liksom, för det, då, då, då liksom, då, då sågar man ju av högsta domstolens juridiska makt. Alltså då har de ingen makt praktiskt om man inte lyder.
1: Precis, och man pratar ju om det här balance of, uh, balance of power. Det finns ju då tre institutioner, det är då kongressen, det är då executive branch, det är domstols... Liksom domstolsbefattningen då om, man, om, om executive branch, om presidenten och guvernören struntar i executive branch den försvinner ju då, då försvinner ju balance of power P makten då centraliseras hos, guver hos guvernören i det här fallet eller hos presidenten de tar sig mycket mer makt mm. vilket de inte har rätt att göra egentligen så det här kommer kanske ta tas upp igen va? Men, men problemet är att de tar, centraliserar makten hos sig själv och då faller ju konstitutionen ihop för hela konstitutionen bygger ju på en maktfördelning mellan tre grenar, inte mellan två grenar eller en gren
0: Nej, och när man svär sig ned, då svär man ju eden att upprätthålla konstitutionen, både delstatskonstitutionen och den federala, så att gör man inte det, då, alltså man bryter mot sin ned. Så att förmodligen finns det processer, jag, jag gissar att hon kommer ge med sig, Därför att förmodligen så finns det liksom processer här som gör att hon kommer att inse att jag kommer att bli avsatt rent juridiskt om jag, om jag liksom ignorerar högsta domstolen.
1: Ja, det är nästa steg då. Att, att, um, det är republikanerna som styr uh, både representanthuset och senaten här i Arizona. Och de kan ju då starta en impeachment process. Och förmodligen kommer de att göra det och säga att hon helt enkelt, hon, hon helt enkelt uh, upprätthåller inte den eden hon har svurit. Och hon helt enkelt... Uh, Respektera inte konstitutionen det här i Arizona men,
0: men, men på tal om det så alltså, Bara lite såhär nyfikna frågor Jag talade om dig för att du bor i USA och så där. Menar, Dödsstraff det är något som är helt främmande i Sverige Det finns inte Europa, det är i väst så är det, Om vi räknar in Japan, det finns ju Japan liksom. Men eh, i demokratin i världen Så är det väl egentligen bara USA och Japan Som har dödsstraff, så att, jag menar, och dödsstraff finns inte I alla delstater i USA Utan det finns i Texas, Arizona Finns det någon kritisk diskussion I Arizona om dödsstraff Eller är det liksom alla, alltså majoriteten ändå att det här är rätt ungefär? eller Hur, hur liksom, pratas det om det på något sätt?
1: Jag, jag, jag tror inte diskussionen är speciell. Det, det är väl ingen aktiv debatt som pågår varken inom politiken eller hos vanliga människor utan men jag skulle tro att hos vanliga människor så är det del av vardagen. Det är del av brottsbalken, det är del av straffet. som bor man i Arizona då, och, och man blir, begår ett brott där man får dödsstraff då får man skylla sig själv. Då har man liksom förtjänat det ungefär. Jag tror att många människor resonerar så. Mm.
0: så, att, så att det är liksom bara det, en del, del av vardagen, av vardagen bara.
1: Man, det är, ja. man tänker inte på det, man pratar inte om det bara är som det är. Va? Man får inte dödsstraff av ren slump. Det är liksom inte så att du, att du går in och snattar en godispåse på affären, så funkar det ju inte va? utan det tar ju 30 år och sen så liksom, att vi liksom de, de som får döds de, de, som får, de som hos verkstads, där är det nu det är de som liksom blir fällda för 30 år sedan och sen så ska det gå igenom fler domstolar och fler domstolar och sen HD till sist mm. så det är liksom flera decennier av domstolar som granskar fallet om och om och om igen för att verkligen vara säkra på att de får liksom, att, de, att det blir rätt
0: mm, just det mm. Ja vi går vidare, något mer
1: Ja, yeah, yeah, man. Här ser man också skillnaden på USA och Sverige vad gäller bestraffning av terrorism. Det var en person som då planerade, får se vad jag kommer inte riktigt ihåg vad han heter, jag ska se om jag kan hitta det snabbt. En, en soldat som var i amerikanska armén som planerade en terroristattack här i USA. Det genomfördes inte, utan han bara planerade attacken. Jag försöker läsa, läsa på namnet han tydligen. Han försökte ge uh, europeiska Neonazister, satanister och pro-jihadistiska grupper i Europa klassificerad classified information för att kunna begå terroristattacker. Så det, han, han sympatiserade tydligen både med jihadism och med neonazism i Europa. Så han var i alla fall här i USA. Han fick 30 år i fängelse för att ha hjälpt eller försökt att hjälpa europeiska neonazister och jihadister begå terrorattacker i i alla fall så 30 år i finkan
0: får man då. I
1: Sverige kan man begå jihadist-attacker och, och frisläppas ungefär, Ja, och
0: ja, ja Vi har ju sådana, de som slogs för islamiska staten, de blev ju fritt och gå på gatan liksom. Så att det är ju, ja, ja Sverige är helt naivt, helt ljusplott. Men ja, något mer?
1: Ja, men, um, Joe Biden, han erkände nu, det var ett memo, ett sånt här memorandum som läckte för ett par dagar sedan. Där han skrev rakt ut att om man sänker... Han, Biden var inne på tanken att sänka kostnaderna för att borra mer olja här i USA för att det skulle lösa energiproblemet här i USA så att han, det var ett, ett tydligt memo som han då stödde att han vill börja borra, borra mer olja göra billigare att borra mer olja därför att det ska då hjälpa då energi, konsum, eh, energiproduktionen och det skulle bli liksom sänka kostnaderna för energi här i USA så i alla fall det verkar som att Biden inte är helt emot att det borras olja att det ska börjas borra olja och sådär. så där så problemet är inte Biden som stoppar allt det där utan det är det är då vänsteraktivisterna framförallt de som gapar högst det är det problemet är så Biden verkar vara inne på idén att, att det vore en bra grej om om man sänker priserna så att man kan bara mer olja här i USA. Liksom mm. staten, sta federala myndigheterna i USA har betalt av företag för att de ska bara olja. Och det är väl där han vill sänka priserna så att staten tar mindre betalt så att det blir billigare för företag att bara olja. Just det. Ja, mm. ah, något mm. annat. Ja, kommer du ihåg den här um, Alexandra Ocasio-Cortez? Hon gick på en gala i The Met i New York. Det är liksom ett väldigt fint museum. Hon gick på en sån här rik gala där för, en, för ett par år sedan. Var det 2020 tror jag det var? Där hon hade en vit klänning med röd text där det stod, stod Tax the Rich, kommer du ihåg det? Vakt,
0: vakt, jag minns inte exakt men uh, det ja, så var det säkert. man mm
1: -hmm. ja, och i alla fall och hon är under utredning har varit nu under ett tag och den utredningen har dratt igång ännu hårdare nu i alla fall. Därför att det visar sig att hon tog emot en massa grejer gratis som egentligen kostar pengar så att hon tog emot en massa grejer gratis. Så när man går på sådana där fina galor med de rika liksom, kändisar och rika människor så då får man ju en massa prylar gratis. Liksom delar ju det. Man får champagne, man får presenter och liksom det är en massa grejer man får. Om andra ord, liksom det fjäska så man får en massa saker. Va? Så hon tog emot en massa grejer vilket politiker egentligen inte ska få göra. De ska egentligen betala för sig. Därför att tar man emot sådana grejer gratis så kan det se som... Eh, Mutor. Mutorunger, precis ja. Så hon är under utredning för det i alla fall. Och det kom upp nu igen därför att man hittat fler bevis att de har mottagit ännu mer och dyra saker än man först trodde va? Det hon gjorde var igår eller förrgår för ett par dagar sedan i alla fall. Istället för att ta ansvar för det där så skyllde hon ifrån sig och sa att det var hennes anställda som inte gjorde sitt jobb. Hon har skött allt perfekt men hennes egna anställda har inte gjort sitt jobb. Det var hennes anställda fel. Att de tog emot gåvorna, inte hennes eget. Mm. Typiskt vänster, typiskt vänsterliberaler. Man skyller på andra, man tar emot socialdemokraterna i Sverige- man, liksom skyller allt och allt, man skyller på andra konstant när man själv inte tar ansvar för sina egna handlingar. Mm, ja. Något annat. Ja, Joe Biden, han fick en fråga han skulle göra en presskonferens i var igår. Och den första frågan som det var någon som ställde Han skulle promenera, det var utomhus Han skulle promenera från Jag vet inte om det var från ett, ett hus till något annat Vid Vita huset, det var det nu var i alla fall Så man kan se honom promenera i alla fall Och sen så är det alltid reporter där utanför Så han gick i alla fall upp till reporterna för att Svara på några frågor Den första frågan han fick, det var en fråga Kommer du att hålla Kina ansvarig För det här att nu verkar det, Vi pratar om det här med att, att uh, Covid kan ju då ha läckt från ett, uh, från ett labb i Kina mm. Så första frågan han fick var Kommer att hålla Kina ansvarig för covid -läckan. Han blir jättearg och promenerar därifrån. Så han blir skitförbaskad på den frågan och gick iväg. Han <laughs>
0: okay. ja, vågar jag... inte
1: svara på den frågan. Ja. Nej,
0: det måste vi titta på. Mm. Ah, Okej, okay, något annat.
1: Delstaten Tennessee, det här är intressant. Precis som i Sverige så är det här dragshows. Um, liksom har ju börjat få mer och mer liksom. Vad ska man säga? Det blir, alltid, det blir liksom mer uppmärksamhet här i USA. Som i Sverige. Då att Dragshows, då ska då, de ska då... Hålla, de håller på i bibliotek, de håller på i skolor och det där ska läsa böcker då för barn delstaten att Tennessee i alla fall har stiftat en lag nu som gör det, som förbjuder dragshows att pågå i offentliga skolor eller närheten av offentliga skolor man, tror man vill skydda barn från dragshows men eh, i alla fall uh, Joe Bidens presstales kvinna uh, uh, Karine Pierre uh, jag kommer inte ihåg vad hon heter exakt mm. men i alla fall hon är jättearg nu på att Tennessee vill skydda barn från drag shows. Och det här är en stor skillnad mellan Demokratiska partiet och Republikanerna. I Demokratiska partiet, och det här är så konstigt att liberalismen har gått åt det här hållet. Va? Det Demokratiska partiet, de vill påtvinga att alla skolor måste utsätta barn för drag shows. Det, liksom, det är någonting som man ska påtvinga barn i skolan, men Republikanerna säger tvärtom. Ska du ha en dragshow show för att göra det i, din privata, liksom, i ditt hem eller på något privat ställe? Det har ingenting med skolutbildning eller med, med skola att göra. Det ska liksom vara det är en helt separat grej. Va? Mm. Så det blir väldigt konstigt hur liberalismen och demokraterna här har liksom blivit ett parti där man ska påtvinga alla barn, alla skolor att genomgå om det är CRT eller om det är drag shows eller om det är genus. Att de har blivit väldigt totalitära det är den riktningen som, som, som gör att jag inte kan rösta demokraterna. Därför att det är inte längre är ett liberalt parti, det har blivit ett totalitärt parti. Man ska påtvinga människor, framförallt barn, sak, allting. Alla barn måste genomgå vissa saker som inte har någonting med skola att göra.
0: Nej, nej precis. Ja, något annat?
1: Ja, uh, yeah, jajamän. Yeah, uh... Staden Washington DC, det är ju ett... Um... Washington DC är ju inte en delstat utan Washington DC liksom sköts, administreras då via en borgmästare, en borgmästare. Men också federala myndigheterna har också makten att, att göra vissa förändringar i Washington DC. För det är liksom, Washington tillhör ju inte en delstat som stad alltså. I alla fall borgmästaren och politiker i Washington DC ville skapa en lag som gör som gör... Uh, Soft on crime, med andra ord, man vill skapa en lag Som gör um, som, som, som mjukare mot brott Med andra ord, man, man, man vill göra mjukare Mindre straffansvar, mindre straffansvar Precis, tack så mycket I alla fall Så att om du begår brott så ska du inte längre bli straffad Precis det är defender police med andra ord, om du begår vissa brott nu ska man inte längre bli straffad Utan man ska liksom bara, det ska ses mellan fingrarna va mm. Men, och Politikerna då, federala politiker Och kongressen de har nu beslutat sig för, med, med flera demokrater som stöd, att sätta stopp för den lagen. Man tror att vi ska inte låta den lagen gå igenom i staden Washington, mm. utan vi ska stoppa den lagen. Federala politiker i kongressen kan nämligen sätta stopp för, för politiker i Washington D.C. på grund av att det inte är en delstat. Det liksom funkar på ett helt annat sätt än i övrig, övriga USA. Mm. Och Joe Biden stödjer det med. I alla fall så att Joe Biden har också beslutat att han är också... Um, det mot att man ska bli mer soft on crime i Washington DC. Men det finns många demokrater nu som är rosanrasande på Biden att han sviker folket i Washington DC för att Joe Biden vill ha lag och ordning i Washington DC. Men många demokrater nu som är förbaskade på att han uh, inte vill bli soft on crime där. Mm. Så att det finns i alla fall fortfarande ett demokratiskt garde som är emot, vad ska man säga, det här att polis och Joe Biden har tydligt ställt sig på den sidan, vilket är jättebra, i staden Washington D.C.
0: Verkligen, Washington D.C. skapades ju för att USA skulle få en neutral huvudstad, alltså mellan yeah. Söder och norr egentligen yeah. för länge sedan. Så att lite yeah. större där. Ja, något mer?
1: Ja det finns en, det var på en skola, jag minns inte vilken delstat det var. Jag ska hitta det snabbt. Men i alla fall, det här, vi pratar ju ofta om det här att det här Black Lives Matter. Att det är liksom aktivister och det har liksom det har blivit så aggressivt kring det hela. Att liksom att folk ska påtvingas det här med Black Lives Matter. Ohio, den skola i Ohio. Så i delstaten Ohio så finns det nu filmer som har kommit fram att svarta elever på en lågstadieskola i Ohio med våld börjar tvinga vita elever att böja sig inför svarta och skrika Black Lives Matter. Tydligen så ska de där svarta eleverna då bli åtalade därför att det är de gör egentligen brottsligt. Va? Så de ska tydligen åtalas även om de då är, är lågstadiebarn. Men det visar hur galet det här hetsen om allt sånt här har blivit i USA. När vad ska man säga? Barn i, i lågstadieskolor börjar med att bruka våld mot andra därför att de ska påtvinga andra människor en ideologi. Som, som då vuxna försöker påtvinga människor va? Mm. och det är någonting som jag har inte sett en enda polit demokratisk politiker ta avstånd från det där inte en enda person för Black Lives Matter här läst i alla fall i media, jag har inte hittat någonting där liksom de tar avstånd ifrån sånt där beteende va, tänk om det här hade varit motsatsen, vita barn hade på, liksom gått svarta barn och sagt White Lives Matter, nu måste ni vara gapa om det Mm. Det hade blivit hela USA, hade blivit rosa media överallt. Men rätt, tvärt emot, då helt plötsligt, då vänder man ryggen till det och man bryr sig inte om det.
0: Nej, Nej det är så vansinnigt. Verkligen. Tvärtom, tvärtom, upp och ner en värd
1: i princip. Eh, något ja. mer då? Ja, yeah, jag såg att. Uh, uh, en, det var en, en app-edens, alltså en, 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 vad heter det? Uh, Ledarext. Idag, svenska funkar inte bra. idag Jag minns inte vilken tid det var, en ledartext jag läste. Jag läser så himla mycket, så var en ledartext jag kom över. Som i alla fall fokuserade på att barn som är 11 år och äldre, att om man inte tillåter dem att byta kön hur de vill utan, utan att föräldrarna ens får reda på det, det är att likställas med folkmorden.
0: <får> Okej.
1: Och det visar återigen med andra ord så att om du inte låter en 11-åring byta kön bakom ryggen på sina egna föräldrar det är samma sak som, att, som, som det som Hitler gjorde mot, sina, mot judar ungefär under, under för hundra år sedan va? och det här visar, men det, det otäckar med det här det visar just att retoriken hos de där aktivisterna som håller på med det här woke är så himla himla aggressiv och farlig mm. att, att man, det går inte att ha en konversation med sådana där längre va? att om man jämför då en elvaåring könsbyte med folkmord det visar just det här att det går inte att ha en konversation med sådana människor längre för de är så aggressiva och de har inget perspektiv på verkligheten överhuvudtaget eller på kontexter i, genom historien
0: Nej, nej, verkligen. Alltså enda sättet att stoppa de här det är ju liksom att det kommer en motvåg med konservativa och att de här blir det Jag menar om man tar Don Lemon det som vi har pratat om tidigare, yeah. så uttalande om, 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 vad heter hon? <laughs> alltså Nicki Haley. Om Nicki Haley att hon yeah. var efter sin primetime. Jag menar han kommer ju förlora yeah. pengar, han kommer förlora sitt jobb kanske på grund av det här. Så jag menar, desto mer man trycker på i motsatt riktning, desto mer rädda kommer han. här. De, de här gör ju så här bara för att de känner att de kan. Det är det som är grejen. Så att om det liksom yeah. blir en motrörelse, då kommer de inte våga hålla på så här längre, därför att det är ju ja, jag skulle tro att det är det som är lösningen
1: och det som är väldigt intressant här och vilket är väldigt bra, det finns på tal om just att det, att det liksom, det, det kommer fram att det blir mindre och mindre tolerant i USA att bete sig på det här viset, det liksom har gått överstyr mm. en eh, demokrat en politiker i det demokratiska partiet i delstaten Massachusetts, Massachusetts är en väldigt eh, vänsterliberal delstat så en, en, en politiker demokratisk politiker, minns inte hennes namn, det är en kvinna i alla fall, hon i alla fall sa för ett par dagar sedan på tal om aborter, va hon är ju för bort hon sa för ett par dagar sen att vi borde igen, att människor som föder barn som har Down syndrom eller som är CP-skadade eller har någon form av de sjukdomarna liksom att de föds med, borde, borde göras abort på istället för de bara kostar en massa, samhället en massa pengar, det var hennes då inställning, och hon trodde hon skulle kunna slinka undan med en sån där kommentar att med andra ord slå ihjäl alla sådana barn för de duger inte, de bara kostar pengar, va? men trycket till trycket i Massachusetts och hennes hemkommun. Jag minns inte vilken kommun det är för att läsa med. Men för, trycket på henne blev så stort att hon i alla fall sa upp sig. Hon, hon sa upp, upp sig från sitt politiska ämbete. Därför att hon insåg att hon hade gjort bort sig totalt. För bara tre, fyra, fem år sedan hade hon aldrig behövt att säga upp sig. Hon hade kunnat komma undan med en sån där kommentar. Mm. Men det går inte längre tror jag. Även demokrater och vänsterliberaler när de gör bort sig för mycket och blir allt för galna i sin, i sin retorik. Mm. Um, trycket börjar blir för stort nu, att man tolererar inte sånt så man ser verkligen att det förändras under de tre, fyra senaste åren.
0: Ja, det är jättepositivt jag menar, där har vi verkligen ett exempel på en Hitler-parallell, om man ska dra någon så är den parallellen i så fall liksom, till Hitler och nazismen. Ja,
1: ja ett par jag i staden San Diego en stad som ligger vid San Diego som heter Coronado tror jag heter den ligger i San Diego i alla fall och det här visar skillnaden på republikaner och demokrater som städer va så Coronado i, i vid staden San Diego styrs av en republikansk borgmästare och de har eliminerat uh, hemlösheten som är i, de, i den staden i San Diego. För de, har, de kallar det för nolltolerans. Vi har nolltolerans mot hemlöshet. Men vi bara kastar ju inte ut människorna. Tvärtom, vi erbjuder dem hjälp, vi erbjuder dem alternativ. Vi jobbar med dem för att de ska komma ifrån hemlösheten. Vi, bara, vi ger dem inte bara massa pengar och liksom vänder ryggen till. Utan vi jobbar med dem och vi har ingen hemlöshet längre i, San Diego, i, i, de, i den staden i San Diego. Så mm. ligger vi i San Diego. Så att det, det går verkligen om man verkligen vill. Men det betyder att man måste liksom, istället för att väga, vända ryggen till hemlöshet så måste man ta tag i det och arbeta med det. Han alltså sa att vi har sociala program. Vi har liksom olika typer av bostadsprogram. Sociala. Vi liksom hela samhället att arbeta med det där. Men det krävs en, en enorm, vad ska man säga, enorm insats från samhället för att göra det där. Och det visar också... Att det går att få saker och ting gjort om det bara finns en vilja bakom det. Och det där inte gör att i Los Angeles och San Francisco och så där man bara skiter i det. Hemlösa har liksom blivit bara, det är bara liksom det är så det ska vara ungefär är man en liberal stad då ska det liksom vara hemlös det är liksom en del av stadsbilden ungefär mm.
0: men, men det här är ju motsatt recept från det vi pratade om i vår förra uppdatering den här är alltså i Oregon när man vill ge hemlösa tusen dollar tusen dollar i Precis. månaden liksom det här är liksom och vi, vi diskuterade redan då att det kommer inte fungera men här har vi ett fungerande en fungerande metod då i, i den här staden
1: Precis, och det som är viktigt att nämna också vilka är det som visar mest medmänsklighet? Är det Oregon som bara ska ge massa cash till hemlösa för att de ska köpa droger för och alkohol och sånt därför? Eller är det att fortsätta vara hemlösa och höga på gator och torg? Eller är det republikanska borgmästaren som verkligen hjälper till att ta hand om de här människorna hjälper dem att komma ur drogmissbruket, hjälper dem att få ett jobb och ett bostad för att kunna få ordning på sina liv igen? Vem är det som är mest med medmänsklig egentligen? Det är liksom den frågan man måste ställa sig till sist, och svaret är ganska enkelt egentligen. Det är den som vill hjälpa Mm.
0: Ja, men så alltså här är skillnaden på liksom att bara liksom godhetsmarkera för att känna att man själv är god, eller att verkligen engagera sig i sina medmänniskor. Så jag menar äkthet kontra falskhet, det är det vi ser här.
1: Och det där är någonting som stör mig. Det där är någonting som vänsterns retorik, det som är, som är så farligt. De pratar om kristna. Vi nämner ju den här kristna då, det kristna universitetet, som då, deras elever är en samhällsfara för skolbarn ungefär. Mm. Det är det som är så hemskt. De människorna, kristna elever, är så... O... Jag känner många kristna liksom, elever och liksom, kristna personer. Va? Det är de mest medmänskliga, de mest hjälpsamma. Om jag skulle behöva hjälp med någonting, ringer jag till en person som är kristen. Jag menar, kristna vänner, jag får hjälp omedelbart. Det spelar ingen roll vad jag frågar dem. Mm. Därför att de är extremt medmänskliga och snälla och genuint vill hjälpa. Va? Mm. Men det är det som är så farligt med vänsterns retorik. De målar upp kristna som har ett hot mot samhället. När i grund och botten i verkligheten på gräsrotsnivå så är det liksom, kristna människor... Betydligt snällare och trevliga- en, 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 vad ska man säga, en de här vänsterliberalerna som påstår sig vara goda men som skiter i vanliga människor egentligen Mm,
0: märklig. och det är en realitet man kan se i USA liksom, som vanlig medborgare för det finns så många kristna i Sverige och de så få så att de syns inte och då kan mer det här medienarrativet liksom, vila över att kristna är konstiga de är sekterister och så vidare liksom. så att det är, det, som är, det, alltså det är en av de här riktigt befriande sakerna i USA tycker jag att, att det, liksom, det finns den inställning på folknivå inte hos eliten, men, på, men på folknivå mot kristna så att, Precis, ja.
1: Men tyvärr som media tar aldrig upp sånt är att, att de visar inte hur det ser ut på gräsrotsnivå i grunden. Vilka är det här i USA som faktiskt ju mest där ide, i USA har ideellt arbete, sådana här frivilliga arbete ideellt arbete extremt utbrett och väldigt, väldigt vanligt. Vilka grupper är det som systematiskt organiserar ideellt arbete och. och, och, och Frivilligarbete här i USA, kristna grupper det är mm. de som ofta ligger bakom kyrkor och kristna grupper som ligger bakom mycket av det ideella arbetet här i USA men det får liksom ingen uppmärksamhet därför att det är liksom fel grupp som gör det
0: mm. Ja, det här är mycket intressant, jätteviktigt att vi det. har du något annat?
1: Ja, vi har en sista grej, vi pratar ju då om Austin Texas som är då en liberal stad i en konservativ delstat i alla fall. Jag läste nu att 3% av poliserna i delstaten i, förlåt, i Austin, Texas kommer att säga upp håller på att säga upp sig nu i, um, i, uh, under mars månad bara. Mm. Så 3% av alltså det, det är en stor siffra. Jag tror det var 77 poliser uh, har lämnat redan nu i mars, var det tre dagar in i mars har lämnat in sina um, uh, uppsägningsansökningar. Antingen är det förtidspension eller uppsägningar. Om man räknar med att det kommer att bli betydligt fler så så Austin, Texas håller på att tappa hela, i princip hela sin poliskorva. För den som vill följa hur, liksom brottsutvecklingen i en stad som, som förlorar sin polis, den kan titta på Austin, Texas och se hur det utvecklas. För det tror jag att det kommer att bli väldigt problematiskt de närmaste månaderna och åren. Mm. Och poliserna de intervjuade sa rakt ut att vi får inget stöd, vi motarbetas Politiker här i Austin, Texas Oavsett om vi är rätt eller fel spelar det ingen roll, de vill bara nita åt oss De vill bara utreda oss, de spenderar mycket mer tid och resurser på Att utreda oss poliser Än att utreda för försöka stoppa brottsligheten här i Austin, Texas mm. ja. de, bara, ja. de andra de går efter oss poliser Det är bara det de vill göra ja.
0: Ja. Vi får hoppas att det blir en ny borgmästare Och att liksom det här vänder ja. på, något, på någon gång ja, ja, nåväl, men... ja. Tack så mycket Björn tack Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp som ni har förtroende för. Allt gott tills nästa gång.